0: 大家好，欢迎来到无肤实验室，我是台湾无奶肤的恩恩
1: ，我是无夫敏的球球。
0: 这个频道呢，我们邀请许多和我们一样对肤质过敏的特别来宾，或是同时正在为台湾无肤质这一块努力的人，来一起分享他们的心路历程与他们的无夫质生活，让大家知道什么是无夫质，为什么要戒肤质
1: 。原来无肤生活可以这么酷，不仅给身体带来美好的反馈之外，其实也是一种对生活的态度哟。欸、其实我们今天邀请的来宾是一位咨询业的专案经理，他本身戒护子也有其实有一段时间了。那我们今天就废话不多说吧 ，Hello a n n 跟大家打声招呼吧
2: 。嗨，大家好，我是 a n n 目前我在咨询业工作，然后透过很多一些资讯了解，了解到无夫的好处，所以被邀请来这里分享。
0: 哦，所以你现在资讯业是算科
2: 技业吗？对呀、啊，就是有时候是要工作比较晚，然后吃饭的时候匆匆忙忙，但是会吃到比较多肤质的产品。有时候可能就吃个面包或是蛋糕什么之类，就赶快解决了
0: 。对呀、啊，而且你如果资讯业平常工作比较忙的话，应该主要都是以外食为主吧？外食你要完全把肤质切掉，其实是一件非常困难的事情耶。
2: 没错，因为外食有很多的酱料是你没有办法去检视它里面的物质组成，那必须要很小心，很小心。嗯
0: ，所以你现在也就是已经戒肤质戒到连酱料都会尽量避开的程度了吗
2: ？是，尽量避开，就是比如说吃水煮，或是嗯，吃水煮，或是说指甲盐吧。然后
0: 只加盐吧，所以你就是主要是平常去公司的便当是自己
2: 准备这样子，大部分是或者是说尽量找水煮餐的，比如说法式便当店这样。哦
1: ，这样听起来，哎，那为什么哎你会想要就是开始接胡子啊
2: ？原因是因为我发现在某一个时期，比如说压力大的时候，或者是说。三十岁之后，皮肤变得很不稳定，就是很容易泛红、发炎，甚至是长很多痘痘，或者是说，就有点像有点像疥疥疮，或者是
1: 或者是异位
2: 性皮肤炎这样子。Oh. 对对对，所以想说没有别的方法了，那就借肤看看吧。哦，三十岁之后才开始吗？没错，因为那时候我吃夫子的量是最大的，就是大三啊很流行吃下午茶、啊，定个蛋糕啊，或者是去吃意大利面什么之类的这些。姐妹下午茶三成的那一种吗？对呀、啊，很常去吃
1: 。哎，那那你的全家人都一起跟你吃无夫子的东西吗？
2: 目前只有我跟我先生在做夫子的饮食
1: 哦，那这样会不会吃东西都很不方便？什么都要自己煮，然后去外面都要很怕踩到地雷啊？嗯
2: 、呃，在这方面的话，我们是比较少外食，但是因为我不太会自己煮，都是我老公煮，所以他很乐意就是自己动手做这样的餐点
1: 。好贤惠，好贤惠，
2: 因为他本身。他本身是肾脏病患者，他其实也不太能外食，所以大部分是买好的食材回来自己料理。哦、oh, ，所以你那时候刚开始戒肤脂的时候，是因为
0: 你自己觉得皮肤问题，然后接触到肤脂这个东西，然后想说因为自己的皮肤问题开始把肤脂戒掉看看，然后你就同时间拉老公一起吗
2: ？嗯，对，因为我后来我老公因为肾脏病的问题，有去咨询肾脏科的营养师，我们有稍微讨论过关于慢性肾脏病病人在饮食方面要注意什么。我有跟肾脏科的营养师提议说，是不是戒掉麸质，会不会对他的肾脏比较好？那他老师答案是肯定的，所以我们就来实验，反正也没有别的方法，就事事无妨。肾脏科的营
0: 养师哦、啊
2: ，对，后来有证实是说，戒掉麸质之后，可以减缓他的尿毒症哦，真的假的？所以现在外
0: 面的营养师对肾脏方面的问题，他们是会建议
2: 从麸质这块去着手的吗
1: ？嗯，没
2: 有、欸、其实我要自己问他，他才告诉我，不然其实他只是建议他不要吃寒假或是寒灵。或是一些物质太高了，但是麸质他没有特别讲。但我认为很多房间的一些加工食品，基本上除了肾脏科营养师讲到那些物质不能吃之外，麸质占了很大一部分，是他没有办法代谢掉的。嗯，对。
0: 但是你那时候提到麸质的时候，营养师对麸质这个东西他是认识的吗？其、就、实、是、他是有一定的了解程度的嘛？
2: 他们是认认识，他们是认识的。他只有跟我说，那很多东西都不能吃。我说对，没错，就是只能吃圆形食物，那酱料什么都不可以碰。那他们说不碰酱料反而对生长是好。哦，所以其实我
0: 觉得你的营养师没有在一开始就是你提到之前就直接跟你讲说，诶，或许你老公可以先试试看借麸质，可能是因为他觉得如果直接跟你讲到这件事情，或者直接跟他很多其他的客人讲到这件事情，那等于直接限制了他们很多食物上面的选择，可能成功率也不高，所以就想说先从一些其他方面着手起，应该是这样的感觉吧。
2: 是没错，因为试了很多方法，最后我只是看着那个夫子的资讯去询问他说，其实这个是方向是正确的，但是能够做到多少，或是说他改善的程度，其实没有一个医学论文是有说 OK， 但是他们建议我可以往这边面走走看。嗯
0: 嗯嗯，所以现在你跟你老公一起借夫子，然后借了大概多久的时间了？
2: 我们从五月开始接到现在，差不多快六个月。然后我们中间也有实验过，实验过一次，就是真的吃肤质的蛋糕，隔天真的就是，他真的皮肤就是会痒到没办法睡觉，会一直抓。那我的话是皮肤就我皮肤就是全部又开始回到以前的状态，这样子。大概要过两个礼拜之后，我们才会是正常的，就是没有肤质，都没有吃肤质状态会不复正常这样。
0: 嗯，所以呢，主要是脸上的皮肤就是吃到麸质的反应是痘痘跟红肿痒那种过敏发炎反应。然后你老公是第一个皮肤也会，然后第二个肾脏方面的疾病也会。没错。那你们那时候中间不是有一次试吃，就是回吃蛋糕之后，你老公除了皮肤上面的反应，他肾脏方面的症状有直接回来吗？还是那个有那
2: 么快？有，有直接回来，就是去抽血的时候，那个指数突然就变很糟糕。然后后来就在下一次全部不吃之后，就比较好一点。因为肾脏病病人要定期回去抽血看观察指数的变化，其实是蛮明显。的。
0: 所以你们那时候就不是不小心吃到，而是想说哦好，那我们已经借麸质借了一小段时间了，我们就真的来实验看看到底是不是这个真的东西，或者是我们把这个变数拿掉之后才造成我们身体的改变，特别去尝试的
2: 。是是是，没错
1: 。哎，那我想请教一下，就是你们在借麸质这个过程当中，有没有遇到一种不知道它里面到底有没有含有麸质这件事情？
2: 嗯，基本上不会，一定会先看过再决定要不要食用它。加工品的话，一定会先看过，对。但是如果是原型食物，其实就知道哪些可以加，哪些不能加。大部分是酱料都不要加，
1: 对。明白，明白。然后还有一个问题是，是因为之前听别人说过，就关于肾脏病患者是不是也不可以吃高盐分的东西啊？
2: 对，他不能吃高盐分，但是每天还是要加一点盐，因为他盐盐里面有钠，如果没有钠的话，他血液里面的神经传导物质就没办法作用
1: 。OK， 所
2: 以其实他也不能说完全不吃盐，含有盐分的东西
1: 。OK， 那那你有去研究过关于碘盐跟一般的盐吗？
2: 有一些是拿来洗蔬果的，那一般的盐可能就是一般家庭在炒菜或什么使用的。嗯，这个是有稍微研究这样子的，但是我们在挑选上面是没有特别一定要吃哪一种，但是只要不要超过医生规定的量就好
1: 。可是我觉得你们很厉害的事情是，芥夫子到现在为止，呃，居然可以是一个呃不断的自己煮吧。对啊，自己煮这件事其实就是很多人没办法去达到的一件事
2: 。因为我们都知道，身体的发炎反应会让我们的生活有很大影响，甚至是要频繁的往返医院。那与其这样，就是花更多的时间跟金钱还有体力去弥补身体上面的发炎反应，让它修复的话，那我们就是有坚持说，最好是自己煮。
0: 就是其实两个都辛苦，那你就从中选一个地方纠结，要不然就是身体上的不舒服你去忍受，要不然就是你去稍微平衡一下生活上面的不方便，但是反而让你的生活跟让你的身体可以过得更好，或者是过得更舒适一点
2: 。没错，这些是选择，这些都是选择，就像很多插入口嘛，对啊。还有就是选择之外，要很容，要意志很坚定，不能够随便就想要走回头路，这是很难的一件事情。就是两个要互相提醒。
0: 可是我觉得你们这样子很棒哎，因为等于是两个人就是生活在一起，然后两个人也是一起互相提醒做的这件事情。就是可能相较于很多在外面，例如说自己因为皮肤问题或者是肠胃疾病，然后想说好自己要开始借肤脂，但是只有一个人，没有另外一个人互相提醒或者是互相督促。就是我觉得反而你们多了一个同伴，可以一起去做这件事情，心灵上面比较不会那么无助跟孤单哎，你有觉得吗？
2: 嗯，是有，因为有一个人跟我一起吃一模一样的东西，我不会觉得我我吃的东西是很奇怪的。嗯，我不是异类这样子。对
0: ，我有种天哪，我是怪咖，而是觉得哦，这就是我们的生活啊，只是我们两个生活一起改变了而已
2: 。没错，而且是变得比较好，因为其实很多人不知道吃麸质是一种对我们这种有状况的人是一种毒药，慢性毒药。所以有些人会觉得我们的饮食方式不让他不太能够理解，但为了自己的健康，还是要坚持。
0: 嗯，所以你老公肾脏方面的疾病，他主要外显的症状是什么？皮肤瘙痒，还有水肿。哦，就是他外显的症状是在皮肤跟外在上面，但是主要导致的原因是因为肾脏上面的问
2: 题。对，没错，因为如果肾脏可以减少过滤一种物质，让它发炎的物质的话，其实肾脏发炎的几率会小很
1: 多。哦、肾脏会发炎
2: ？是的，肾脏其实是会发炎的。你发炎的时候你，你后腰会酸酸的
1: 。后腰会酸酸的。你一个人有两颗肾脏，那肾脏在身体里面最主要的功能是什么
2: ？代谢掉一些不好的物质，然后让它变成尿液排出去，这样
1: 所以等于说，它像像是一个过滤器的概念
2: 。对，没错。但是你们那
0: 时候是怎么发现，就是你老公的这些问题主因是来自于肾
2: 脏的？你们是去做过检查吗？还是我跟他认识之前，他就这样子了。那他其实也不是遗传性的疾病，他是好发于年轻人这种突发性的肾脏发炎。对，所以好像会因为免疫系统失调引起。大部分我知道的资讯是这样，所以不算是遗传
0: ，所以也算是一种可能透过过去生活上面或者是作息上面的不正常，或者有可能是压力，任何各种的生活习惯或者是生活饮食上面的累积而造成现在肾脏的这个症
2: 状。没错，所以肾脏病不是老年人的专利，是年轻人也会有发生的时候。
0: 那你那时候是怎么透过哪些方式认识到肤质这件事情？你一开始会接触到肤质是因为呃皮肤问题吗？你是因为谁在宣导，或者是从哪方面的管道或者是平台去了解到肤质这件事情，或者是肤质对你后来三十岁以后发生的皮肤症状有关联性？就是你是从哪里发现到这件事的
2: ？我从。青松美肤陈皮医师的网页上看到的，因为一开始想要解决皮肤问题，就会去找皮肤科医师嘛。那后来就看到他的网页里面有写到这件事情，就开始想说试试看、嗯。那还有就是去找一些别人推荐的一些五福子的食品的网站，比如说米芳芳这个里面也有一些介绍这样子。
0: 哦、所以米芳芳是你朋友介绍你吃的，就说哎，如果你无麸质不知道吃什么的话，你可以试试看，就是这个产品
2: 。嗯，我身边的朋友没有人在做无麸质饮食，我是自己找的。那就是刚好查找找网页的同时，就有看到,、嗯到，没错没错，就有发现有在做无麸质饮食，有在吃米芳芳或者是一些其他方式这样子
1: 。哎，那你在那你在判断就是。哎、欸，很多厂商都会称自己叫无麸质的商家，但是你怎么可以确定说他们一定没有使用到麸质的东西呢？嗯
2: ，其实还是要一直问哎、欸，在购买之前要一直问。我是有问，像米芳芳，我是有问他的客服小便。那刚好陈皮医师也有介绍几本书，所以有稍微看过《小麦完全真相》之类的吗？对，没错，《小麦的真相》或者是。一周两食才让你身体不发炎，这样子，那里是这样子的书。哎、欸，所以哎、欸，你
0: 们现在其实戒麸质已经戒到，应该算是九成有了耶。交叉污染你会避吗
2: ？交叉污染会避，但是有时候是避不掉，的，就是尽量知道它一天摄取量不要超过多少，就不会有发炎这样子。
0: 对啊，台湾要把交叉污染完全避掉，真的很难嘞、欸。所以你要去现在，例如说买外食，或者是例如说像买米芳芳这种包装食品，你说你都会去跟客服问嘛？那你会怎么问？或者是你会问他们哪些问题，提出哪些方面的疑虑，去请他们讲解清楚之类的？你是从哪些方向开始去做手
2: ？就是会嗯，从、呃、它的内容材料里面开始问。因为有一些专有名词我不是很懂，我就会问说：“哎，这个是什么作用的？那为什么会选这一个这样子
0: ？”专有名词，例如说很多不同的
2: 食品添加剂或者是人工添加物。对那些专有名词我不懂，所以我自己找，可能了解的也有限，我只能直接问，因为毕竟我买回来，我老公也是要吃，我必须要把它把关。
0: 所以你问那些东西不一定是。为了了解那些成分有没有含肤质，有时候可能是想要了解他们加了这些额外的人工添加物，或是这些材料是为了达到什么样的作用，不完全是为了肤质。肤质其实你借到一定程度，跟借了一段时间之后，大家都会变成成分达人，就是你看到产品很直观，就会往背后的成分表翻，然后大家都知道说，哎，好，所以我大概这个成分可能是含有肤质的。所以其实到后来，大家都会对一些成分相关的认识还蛮有一定的掌握度的
2: 。是啊，像我之前有吃一款燕麦，它有时候说它是无麸质的燕麦，但是它的产线如果前一条在前批次在生产是跟有麸质的燕麦混在一起的话，那不就有可能会多多少少混进去这样子？台湾无麸质燕麦的厂商吗？对，没错。我记得是叫米生、哦，对啊，它有分有麸质的跟没有麸质的，那时候我就会特别注意这样子
0: 。哦，哎，这个我还蛮好奇的，对啊，因为米生它同时有做无麸质的燕麦片，然后他们有出一般的燕麦片，所以你那时候问的时候，他们是怎么回答你的？这两个产线是分开的吗？
2: 他说不是分开的、啊，他还他包装上还是会有标示说。就是生产线的关系，不一定是百分之百无麸质这样子，它有的有标示，是有的没有，所以要特别去找这样子。呃，它有标示的是
0: 像哪一款？因为像我自己吃的是他们原味的大燕麦片，它上面就是没有标，它就是写包装写无麸质嘛，然后也没有标任何，例如说过敏人上面写说含有麸质的谷物，或者是产线上面可能会同时处理含麸质之谷物这件事情，就是我买那一款是没有的耶。你是买哪一款有？
2: 我是买有梅果口味，然后粉红色，然后上面写五福纸。那它包装后面翻，它就会说，有时候它生产线的关系可能会混到。那它当然是尽量说它是在五福纸的产线生产的，对，那时候我就会特别注意。哦，所以他们美
0: 国的燕麦片那时候去了解过后，他们说那一款燕麦片跟其他有福泽燕麦片是在同一个产线上处理，但是中间就是中间两个间隔生产的那个过程，他们会经过消毒清
2: 洗。对，大部分是这样子写。那如果去吃就知道会不会有反应嘛，对不对？我吃的时候是真的有反应，但是我也不能跟他们说什么。因为我没办法去证实，那我只能自己试，就是只能找到，然后确认它的包装说明，我者当场问店员。那如果真的吃了还是有发炎的反应，那可能就真的不见得是他包装不实，或者是说怎么样，也有可能是我真的一点点都不吸沾到这样子
0: 。又可能真的是你对肤质的呃反应是需要戒的越来越严实的这样子
1: 。
2: 对对对，没错
1: 。哎，那我好奇，你吃完米芬芳,芳的反应是什么
2: ？基本上没有什么发炎的反应，对，是没，目前是还 OK。对，不过我觉得那个泡打粉可以少一点，<笑>因为泡打粉其实肾脏科医师都不太建议吃有泡打粉食品这样子。哦，
1: 了解了解。了解
2: 可是，如果
0: 烘焙食品泡打粉也不加的话，有什么其他比较好的取代用料吗？你觉得，大乔
1: ？有啦，天然酵母。嗯
2: ，其实不是我不能吃，是我先生，我先生他身上没办法代谢太多泡打粉那变人说，他在吃米方芳的时候就没办法很尽情的享用整包，他只能一天一天两片，一天两片，他不能一天就吃六片。或者一天吃不同口味这样子，就是比较可惜，对啊、嗯。所以你先生有其他可以吃的烘焙食品吗？很少很少，如果有加太多泡打粉，基本上不太适合。但是他肾脏的那个问
0: 题是，可以在例如说靠饮食比较缓和的控制下来之后，是有痊愈跟康复的可能的吗？还是其实也像是？例如说，大家对麸质的过敏反应一样，你在经过饮食上面的调理之后，可以让你的身体发炎反应缓和。但是无麸质的东西，你可以稍微回吃，但是还不是建议，还是不会建议你吃太多，或者是重新回到以前那样子的使用量或者是食用状态
2: 。基本上，身上病是不可逆的，不会痊愈，它只能减缓它往下一个阶段的速度。那在饮食方面改善是可以的，是可以让它这个往下一个阶段的进程变缓慢，甚至让它所有的数字，比如说尿蛋白那些都比较好，对拉长时间、嗯，比如说尽尽量不要进到洗肾这个阶段对，所以我觉得用五夫子的饮食对他来说是可以帮助他往下一个阶段前进的速度是减缓。
0: 减缓哦
2: ，对，但不能完全根治，完全没办法。嗯，但是应该说
0: ，例如说他现在有肾脏的问题，那肾脏问题假如之后真的变得越来越严重，会需要到洗肾的阶段。但是你们现在直接透过饮食上面的控制，去让他一些相关指数或者相关症状变得比较平缓。那只要这件事情跟这个平衡持续维续下去，可能就不会。呃，需要进到或者是会进到喜盛，或者是下一个更严重的阶段吧。
2: 嗯，这是有可能，但是基本上我们跟医师讨论过后，是喜盛这个阶段的时间会变晚一点才出现，但是不可能完全避掉。一旦发生，它是只能减缓，但是没有办法阻止它完全不发生，不太可能。嗯，所以只能靠无麸质，就是尽量减少那些发炎的。对，因为一旦发炎，其他会跟着一起发炎，所以也蛮严重的啦
1: 。然后我想要另外一个请教一个问题，就是你老公的肾脏病是先天的吗，还是后天的呢？
2: 是后天的、哦，就是在某一次免疫性免疫失调的时候引发的，可能得了一次重感冒，这个重感冒没有好，然后造成免疫系统过于亢奋，然后制造过多的那个。免疫球蛋白出来去攻击到肾脏，然后就发炎了这样
0: 子。你老公是做什么的？也是跟你一样在科技业吗
2: ？对，我老公也是在美商公司上班
1: 。哦，这压力超大的。
2: 嗯，基本上目前是还可以啊，就是还可以透过饮食，还有就是运动的方式、药物的方式，尽量避免發炎。还可以找到平衡的状态對對對，目前还是可以的。可是如果没有做到无麸质饮食这一块，以科技业的。形态还有生活的补调，其实很容易发炎，而且很难治愈，也很难靠药物去缓解
1: 。明白，明白，我真的是第一次听到，就关于吴夫子的这个这件事情是有，有跟肾脏病会有关系的。
2: 所以你
0: 之前在收集，例如说，呃，刚开始认识到肤质这件事情，或者是刚开始在思考说，诶，我到底要不要开始借肤质？你在做前置的一些相关功课或者是研究作业的时候，你应该第一个除了从，比如说陈皮的一些文章或者是一些相关陈皮介绍的书籍，那其他你就是透过自己网络上面打关键字，然后查找的方式。那你有没有在，例如说做过一些研究，或者是做过一些相关功课之后，觉得有某些成分或者是某些产品，它好像是有争议的，就是可能，呃，同一个成分或者是同样一个东西，有些文章说，哎、欸。它是安全可以吃的。有些文章他说：“哎，其实这些东西你可能还要再多深入研究一下，它的来源是什么，或者是要用什么样的方式去判断到底这个成分是不是对你来讲是安全的。”你有遇过这种有争议的成分，或者是有争议的食物
2: 吗？有，嗯，我讲一个好了，甜味剂。甜味剂，哪一种甜味剂？就是食品添加的甜味剂，就完全不是有砂糖或是。黑糖或者是像海藻糖，因为像米芳芳她用的就是比较好的，没有什么负担的糖。然后其他的产品，它可能就是甜味剂一直加、嗯，那你也不知道它是不是好的。嗯、那有时候甜味剂会让皮肤发炎，那有时候会有 sugar high 的状况出现。这样子，甜味剂是像麦芽糖醇那种吗？对，没有错，大概类似那个方向的。我就觉得，嗯，有时候我不知道它是好还是不好，因为它写的专有名词。有很多种，但其实都是指向同一个东西这样子
0: 。但是你在例如说你在看甜味剂的时候，它应该跟是不是麸质这个疑虑比较无关吧？而是你不知道这个东西到底对身体是不是好的，反而是这个面向，反而已经不是有没有麸质这个问题了。可是
2: 通常有麸质的加工食品，大部分都是用麦芽或者甜味剂去做产品出来的，大部分我看到的大部分是这样的
1: 。简单讲一下，就是在关于糖的这个部分呢、啊，我们分为几种，就是一个是一般的台糖的砂糖嘛，这是很普通很 normal 的糖。第二种是植物的糖，也就是米芳芳正在用的糖，叫棕榈糖。那、啊、棕榈糖其实在台湾是没有的，我们都是进口进来。那、啊、这是植物的糖，它是植物本身就会分解它的一些糖分，就是应该分解一些甜感。它其实也不是糖，它就是一种甜感。然后可以让你的吃起来的感受是可以比较不会那种有一种死甜。然后第三种糖是刚刚刚 Ann 讲到的，就是人工糖、人工代糖。然后譬如说什么叫人工代糖，就就是你刚刚讲的甜味剂，这就是人工糖
0: 。那麦芽糖醇呢？麦芽糖醇其实在相关的烘焙食品也蛮常的。好，麦
1: 芽糖醇它其实就是小麦提炼出来的糖。
0: 可是我有看到蛮多的文章写说麦芽糖醇它其实因为它是用先用一个谷物相关的原料去提炼，那这个谷物有时候不一定是小麦，有时候可能是粟黍，然后有时候可能是其他的东西去提炼出来的。所以其实你看到麦芽糖醇的时候，你也不一定能确定第一个它到底是不是含有肤质，就是这取决于它的原料。然后第二个是麦芽糖醇，它的它算是天然代糖吗？不算是。
1: 介绍一下麦芽糖醇这个东西好了。麦芽糖醇它其实在生产过过程当中，它第一步是将它里面的淀粉啊，将它变成一个水就水解的反应。它这个有点太深哦。淀粉的水解反应出来会变成麦芽糖，然后再经经过一些化学的变化以后，让它变成是一个纯糖的一个概念。所以它其实它其实它的原物料是跟蔗糖很像，但是它又没有蔗糖那么的死甜。
0: 嗯，但它的 GI 值会比蔗糖还低吗
1: ？呃，不会
0: 。所以简单来说，麦芽糖醇就是由淀粉，然后可能经过水解，还有其他的加工精炼过程，去把它的甜味提炼出来。所以它的甜味本身是从淀粉这
1: 个部分去做提炼的。嗯、没错，没错。通常人家会讲吃糖会蛀牙，对吧？但麦芽糖醇本身是它是没有办法被口腔里面的黏膜或细菌去都代谢的。所以它比较不会那么容易引起就是蛀牙这件事情，然后还有一些文献讲到说麦芽糖醇它的吸收速度也比葡葡萄糖大还慢，所以它对一些糖尿病的患者的影响可能也会降低这样子。呃，麦芽糖醇的热量啊，它其实是蔗糖的一半。
0: 所以应该说，大部分会以麦芽糖醇去取代蔗糖的厂商，他们可能有两个目的：，第一个是降低他们产品的热量，然后第二个可能是呃相对的 GI 值比较不会那么高。但是就看你跟哪个东西来做比较，所以
1: 就看什么比较。但目前市面上 GI 值最低的糖，基本上是我现在在用的棕榈糖啦、啊，因为它已经是最低的，它是植物性的。
0: 所以回过头来，我想问一下，诶，你觉得，因为你现在从五月开始戒麸质，到现在已经实施半年多左右的时间了嘛？我觉得很厉害，哎，就是可以，就是戒的这么严实，然后已经戒了半年左右的时间。你觉得，假如你有遇到，比如说你身边的朋友，或者是有其他人，他们才刚开始在思考要不要戒麸质，或者是刚开始实施无麸质饮食这件事情，你会想要给他们什么样的建议吗
2: ？先做再说。做
0: 了再说。那你觉得他们第一天做的事情
2: 是什么？就是不要吃蛋糕啊！我刚刚说你这戒掉之后，你就会变瘦，跟我一样。我大概瘦了七公斤吧。好哦，好多。没错，我瘦了七公斤。我就不吃麸子就瘦了七公斤。我觉得很,很多人看到我，就会问我你做了什么事情。我说我不吃麸子他说没想到麸子。戒麸质。可以瘦成这样，说对啊，而且瘦了之后也不会有什么胃食道逆流或者什么之类的问题都没有了，皮肤又会变好，那他们就会有这个诱因，因为女生都是爱美的嘛，嗯。所以，你身边的朋友，例如说，看到你因
0: 为开始实施无麸质之后变瘦，或者是变得更健康，而、呃、被激励起来，然后也开始尝试这件事情吗？还是他们是，例如说，哦，好，刚开始看到你这个活生生的例子之后，有引起一点动机想要去尝试，但是尝试了几天之后，因为他们没有太实际的身体症状，或者是对麸质太明显的发炎反应，他们可能就三分钟热度，然后觉得哦，太难了，就还是。先缓缓好了，这种概念
2: 。目前知道是有在尝试，那可能没有办法每一餐或者每一个食品都戒掉，但他们有在尝试，我觉得还不错。那给他们一个诱因，至少开始减掉。对对对，就是可以帮助到，就是让他们知道其实是有很多好处，这样也不错。但是，只要修行在个人，就是选择跟坚持。对，没错，这句话说的非常的正确。<笑>
0: 我们今天邀请到另外一位无麸质饮食的那个倡导者
1: ，<笑>我们找到同
0: 伴了
1: 。也<笑>，我不孤单，真的
0: 。很多是我们在跟别人讲说，哎、欸，你们不孤单哦。现在突然觉得，哎、欸，我们自己好像也找到了一个心灵上面的陪伴。我们找到同温层了耶！天哪，我一直
2: 觉得这是一种修行，不管是身体还是心灵的修行，这样子。对
1: 一种欲望的克制。那我再问最后一个问题，那个哎，你心里会不会想要闯红灯这件事情
2: ？有，其实一开始第一个月的时候真的很痛苦，痛苦到我好几次想要去吃那一口，想说我吃一口就好了。
1: 一口。可是吃了之
2: 后，对想吃一口没事。可是你只要吃了一口之后，它就会有第二口。第三口，想说，我每次都只吃一口，但是如果你可以持续超过，比如说三个礼拜、二十一天，那基本上这个这种心里面的焦虑跟一直很想要去吃的这个感觉，就会慢慢消失了。对，会习以为常。哎，我没有吃，好像也 OK 啊，不一定要吃它。我我是有选择的，我不用被我脑内里面的一些欲望去驱使这样子。所以我说，这个是休息。<笑>那个修行在个人的前一句是什么
1: ？师父，领进门，师父，领进门，修行在个人
2: 。哦，对，师父，领进门，修行在个人。比如说，比如说很多的资料资讯啊，比如说你们的 podcast， 或、嗯、是一些网页上，或是一些书籍提供的，是给你一个大方向，但是要遵循还是要看个嗯，那
0: 你觉得，假如我们要让越来越多人认识五夫子这件事情，你觉得我们开这样的一个 podcast， 让大家。呃，听越来越多相关的经验分享，你会觉得对无麸质这件事情的倡导是有帮助的吗？你会觉得这件事情是有意义的吗
2: ？这件事情是有帮助的，因为每个人他的生长环境还有他面临的饮食条件都不一样，那能做到的程度其实就是看每个人的。意志力，那有这个管道可以让大家更认识的话，是一个很好的方式。那认识之后要怎么去做，其实还是要有后续要有人去引导他，比如说像你讲的要有同伴或者是朋友圈的影响，这样是最好。
0: 所以你觉得我们做这样的一个 podcast， 让越来越多人分享，或者是知道说，第一个为什么别人之所以开始实施无肤质这件事情，是遇到哪些身体上面的疾病，或者是第二个他们在借肤质的过程当中，他们都遇到哪些困难？其实这样子的分享，会对无肤质环境，或者是想要开始借肤质，或者是正在借肤质的人，他们是有一种心理上的陪伴跟心理上面的意义
2: 的。没错，因为心里面的陪伴，我觉得蛮重要。就像我一开始讲，会有人觉得我是怪胎，说：“哎、欸，你怎么吃的东西跟别人不一样？怎么我们大家都爱吃蛋糕，就你不吃？就是人家会觉得你是不是嗯不合群啊，或者是说你特立独行这样子。
0: ”好啦，有动力了啦，可以啦。我们做的事情是有意义的，所以我们要继续做下去，对不对，大乔？嗯<笑>、
1: 呃，好，我们只能努力。
0: 对啊，哇，今天很开心耶！
1: 真的，我也学到“修行在个人”，对对
0: 。这句话是非常完美套用在无麸质饮食这件事情上面的
1: 。好，那我们今天就谢谢 N 来到我们的频道喽。
0: 谢谢，谢谢大家。今天感觉。聊了非常多，然后也学到非常多。然后平常接触比较多跟无肤质相关的症状都是皮肤，但是我们今天聊了很多跟肾脏方面，还有除了肤质之外，其他的食品添加或者是人工添加，还有糖还有代糖这件事的差异，或者是我们之后在择食的时候应该要注意到的地方。所以我觉得非常开心耶！今天感觉除了肤质之外，也同时吸收了很多。饮食跟择食方面的经验分享，还有相关知识，对啊，谢谢、Anne、今天上来我们的
2: Podcast， 我也很开心，没错，谢谢你们邀请我来
0: ，好哦，总之感谢大家今天收听我们的无麸实验室，如果喜欢我们的频道呢，别忘了帮我们在 Apple Podcast 留下五星评价，同时可以关注我们的 Instagram 叫做无麸实验室实食物的食，如果有任何关于夫子的问题，或者是希望我们未来可以分享的内容，都可以透过小盒子或者是 email 告诉我们哦。我是恩恩，我是
1: 小乔，我是哎，我们下一集见吧<笑>，拜拜。拜拜